0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos a mais uma nova porção semanal, que é para achar, Que se quando saíres. Está no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10, e vai até o capítulo 25, versículo 19. A primeira aliá Iniciando no capítulo 21, versículo 10, vamos ler até o versículo 21. Vamos a Brahá? Adonai, Eloheino Meller Raulan, Venatan Adonai, Notem Amém. Bendito sejas Tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Quando saires à guerra contra os teus inimigos, e os entregar, o Eterno, teu Deus, em tuas mãos, e deles levares cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, a desejares e a tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro de tua casa e ela rapará sua cabeça e deixará crescer suas unhas e tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela ficará em tua casa e chorará a seu pai e a sua mãe um mês e depois estarás com ela e desposá ás e será para ti por mulher e se não a quiseres e se não a quiseres a deixarás ir em liberdade não a venderás por dinheiro, e não te servirás dela porque a afligiste. Quando um homem tiver duas mulheres, uma amada e outra que o aborrece, e ambas lhe derem filhos, a amada e a aborrecida, e for o filho primogênito da que o aborrece, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida. O primogênito, porém, ao primogênito filho da aborrecida reconhecerá para dar-lhe duas porções de tudo o que possuir, porque ele é o princípio do seu vigor. A ele pertence o direito da primogenitura. Quando tiver um homem, um filho, contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e a voz de sua mãe, e ainda que o castiguem, não lhes dá ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe, e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do tribunal do seu lugar, e dirão aos anciãos de sua cidade, este nosso filho é contumaz e rebelde, não obedece a nossa voz é glutão e beberão, e o apedrejarão todos os homens da sua cidade, e morrerá, e eliminarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Amém. Baruchatá Adonai, Eloheno Meder Haolam, Asher Natan Banu, Torá Temet, De Raelanatá Beto Reino, Baruchatá Adonai, Notenra Torá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e, com ela, a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá, iniciando pelo versículo 10. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos? A Torá nos impõe prescrições referentes à guerra. Existem doutrinas que impedem a guerra aos seus crentes e existem os que pretendem permanecer absolutamente neutros e passivos diante de todo o combate, mas não conseguem. Ao contrário, caíram nas mãos dos inimigos. Por esta razão, a Torá determina o dever da autodefesa e da luta por nossos direitos. É triste ter de recorrer à guerra e ao derramamento de sangue, mas há momentos em que essa é a única alternativa e tem de ser feito. A Torá não quer de modo algum negar isto, mas quando a guerra é necessária, deve legislar até sobre ela. A tática do avestruz que esconde a cabeça é indigna e se a guerra for necessária, submeter-se-á submeter -se aos seus mandamentos, os mandamentos da Torá. No caso de guerra, onde todos os maiores sentimentos humanos são sufocados, a lei de Moisés impõe prescrições, porque mesmo na guerra não se pode perder a consciência do bem. Em primeiro lugar, a Torá ordena oferecer a paz ao povo inimigo, conforme Deuteronômio 20, versículo 10. Mais adiante, no versículo 19, proíbe destruir as árvores frutíferas ao redor da cidade sitiada pois a guerra não deve significar de maneira nenhuma a destruição. E os primeiros versículos desta paraxá tratam das leis relativas aos direitos dos vencedores israelitas sobre as mulheres cativas. O ideal máximo da Torá é a paz. Assim diziam os nossos profetas em suas prédicas, não levantará povo contra povo a espada e não ensinarão mais a guerra conforme Miquéias 4.3. O judaísmo sabe como é triste ter de recorrer à guerra e derramar sangue, mas às vezes esta é a única alternativa. Mas, se a guerra é necessária mesmo nela, devem vigorar as leis humanas. Guerra. Para a Torá, os mestres, há três categorias de guerra. Primeira, mil remete guerra de dever isto é, aquela luta ordenada pelo Eterno para conquistar a terra dos sete povos que colocaram toda espécie de obstáculos à nossa conquista da terra prometida. 2. Milhemet Mitzvah ou Milhemet Magen, Magena, guerra de defesa contra o inimigo que pretende conquistar pela força a nossa terra. 3. Milhemet Ereshut, guerra de expansão de anexação. Hirachi explica que o problema da guerra que estamos abordando é o de uma mihemet reshut, uma guerra de anexação territorial, sublinhando, aliás, que o povo de Israel não é um povo guerreiro. E se é obrigado a lutar, é somente para defender e garantir sua existência, ameaçada pelos inimigos que o rodeiam. Vale a pena mencionar que na guerra de defesa e de dever, mitzvah e rovah, Todos são mobilizados, mesmo Hatan Mehedro e Kalam Mehupatá. O noivo sai de seu quarto e a noiva da tenda nupcial. Enquanto na guerra de expansão, a Torá já determinou muitas restrições e inúmeras exceções para os convocados. Aliás, a guerra de anexação só pode ser proclamada com a autorização do Grande Beit Tribunal Superior composto de 71 membros. Na, litera na literatura rabínica, um provérbio característico, uma espécie de jogo de palavras, reza Bish devarim adam nika, so, so, uv, uv, so. Por três coisas, podemos reconhecer o verdadeiro caráter humano, um teste psicanalítico, como ele é de fato e não como ele pretende ser perante os outros. Becoçou, pelo, pelo copo, isto é, quando o homem bebeu demais, estando completamente embriagado, incapaz de controlar as palavras que lhe saem da boca. Numa situação dessas, revela-se perante nós o caráter humano, pois entra o vinho e sai o segredo. Becoçou, pelo seu bolso, pela maneira como o homem dá não pela quantidade, mas sim exclusivamente pela maneira de dar, se de bom grado, espontaneamente, com prazer, de própria vontade, com alegria e sorriso de poder contribuir, ou contrariado, aborrecido, somente por noblesse ou para que saibam que também é um contribuinte, neste caso, para a publicidade. E, finalmente, o indivíduo é reconhecido, becasso, na sua ira, cólera, quando na sua raiva perde o equilíbrio mental e as noções básicas da educação, deixando-se levar pelo seu instinto animalesco e as palavras que pronunciam se torna flechas venenosa que ferem semelhante e as suas ações são ofensas dolorosas e humilhantes. Conhecendo a índole do nosso povo enobrecido pelos ensinamentos da Torá, a Torá receava, que uma guerra corrompesse o caráter do povo judeu. Temeu que o derramamento de sangue, da Damim, se tornasse um hábito e algo normal. Mesmo em tempos de guerra, em circunstâncias tão anormais, o homem não deve perder a imagem humana, aquilo que nele é humano e o distingue do animal feroz. Fim dos comentários